0: Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas desde finanzas descentralizadas y criptomonedas, hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales, como renta fija y variable, futuros y commodities, distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales, política monetaria, local y mundial, entre otros temas. Pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintech y tecnología. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Pablo Sabatella, eh, a esta altura de, de, del partido, ya es un, un amigo. Lo, lo conocí por Twitter, después este, caímos juntos en un, en un grupo de WhatsApp un poco bastante divertido. Pero en realidad, este, bueno, Pablo, con un, un paso este, inicial en su carrera laboral por, por lo que es seguridad informática y desarrollo de startups tecnológicas, ahora este, está trabajando hace muy poquito en la parte de Growth en Exactly. Después nos va a contar mejor qué es, pero bueno, eh, también eh, me imagino, Pablo, que vos, primero agradecerte ¿no? por estar conversando acá con, con los oyentes Subamos el Volumen, y me interesa mucho conversar con vos, porque estoy haciendo como eh, mechando todo lo que es finanzas centralizadas con finanzas descentralizadas eh, episodio por medio y me parece que a esta altura del partido en, en, en lo que es este el, el ecosistema cripto acá en Argentina sos un referente pues sos una persona que continuamente está sumando ahí un poco de, de ruido y, y, de, y de información y de, y de debate en Twitter por ejemplo que es donde este, vos y yo más este, interactuamos en, en cuanto a redes sociales digo no pero bueno de vuelta, agradecerte por estar conversando acá conmigo y la, prim la primera pregunta que te voy a hacer es ¿Cómo fue tu ingreso a todo el tema eh, cripto y DeFi? Digo, ¿qué fue lo que, lo que de alguna manera te enganchó en su momento, no? Y te hizo decir, bueno, che, eh, lo mío es por acá.
1: Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Juan. Gracias por la, por la invitación. Bueno, te cuento un poco, a ver, ¿cómo, cómo arranqué en cripto? digamos Yo conocí Bitcoin en el 2013 Sí, de hecho haciendo ese ejercicio que le digo siempre a todos de buscar la palabra Bitcoin en Gmail y ver cuál fue el primer approach. Cuando vi el white paper de Bitcoin me interesó, lo leí por arriba, no tanto en detalle, 2014, 2013, por ahí más o menos hice mi primera inversión. Pero digamos como que lo hice, quedó ahí y no le di mucha más bulilla al tema. Eh, algo similar a lo que me pasó cuando era chico, que digamos yo tenía la computadora, pero no le daba mucha importancia a la computadora en mi casa, pero cuando conocí Internet me volví loco. Lo que me pasó con cripto fue como un paralelismo, porque digamos, conocí Bitcoin, me gustó, me pareció interesante, empecé a invertir, pero lo que realmente me volvió loco... Fue eh, cuando conocí lo que es DeFi, digamos, lo que es Ethereum y lo que, y lo que se puede hacer ahí, ¿no? Porque yo siempre, toda mi vida fui emprendedor, siempre me gustó construir, hacer cosas, y es como que dije, che, acá hay una plataforma donde se puede construir, donde se puede hacer. Y ahí fue que, que entré con toda, digamos.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Eh? Fuera de lo que sería invertir y, y, obviamente, yo siempre digo, ¿no? Que hay un incentivo económico, obviamente, porque, y sobre todo quienes más temprano que tarde se metieron, tarde no es, digo, pero este, si lo vieras hoy, alguien que recién entra dice, uh, pucha, ¿por qué no me metí hace cinco años? Ok, bueno, te metiste hace cinco años, más o menos, obviamente, eh, un incentivo económico eh, hay, eh, lo que veo también yo es que ese incentivo económico es, este, no sé, a ver, me voy a poner medio en, en filósofo, pero digo, eh, es más puro cuando viene por el lado de la tecnología y no por el lado estrictamente del precio y de estar súper sobreactuando con, con relación a los precios, sino con relación a, a lo que se puede generar de verdad, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, a ver, yo empecé en el año 2009 invirtiendo en el mercado tradicional y cuando empecé a invertir, que aprendí mucho de Andrés Cardenal, que es un inversor bastante conocido, yo era de la escuela de el análisis fundamental ¿Sí? de tratar de entender el valor de las cosas y después invertir, entonces cuando conocí cripto, digamos primero conocí Bitcoin, estudié bastante Bitcoin, invertí un poco, y después digamos, eh, a partir de 2017, 2018, cuando empecé a meter un poco más con Ethereum, lo que empecé a hacer es básicamente seguir como la misma escuela, si bien no es el mismo análisis uno el que le puede hacer a una empresa del mercado tradicional que a un token o a un proyecto en cripto, lo que empecé a tratar de entender es, che, a ver, cada proyecto, ¿qué tiene de interesante? ¿Qué viene a cambiar? Ethereum, dentro de 10 años, ¿tiene una razón de ser? ¿Va a cambiar algo? ¿Va a mejorar en algo 10x? Y después de hacer toda esa research, fue que empecé, digamos, a invertir, que claramente acá hay un incentivo económico 100%, de hecho te diría que el 99% de las personas que entran en cripto entran por el incentivo económico, pero después, bueno, cuando te empezás a meter cada vez más en detalle y hacer doble clic, te das cuenta que la tecnología que hay ahí permite unas cosas impresionantes de las cuales hoy en día estamos aprovechando el 5%. Todo esto está recién comenzando. Hay una idea de que estamos, por ahí para el que entra recién ahora, decir, che, ya es tarde, cripto existe hace 12 años. La realidad es que para mí, a nivel difusión, estamos como internet en el año 99. Cripto es algo muy de nicho, de personas que vienen del ámbito tecnológico, ámbito startup, ámbito financiero Pero que no llegó al común de, de las personas Por lo cual, digamos, yo creo que estamos súper temprano todavía Pero bueno, desde el lado, eh, digamos, profesional, laboral ¿Por dónde entraste? Cuando yo empecé, digamos, a estudiar todo esto Me empecé a hacer muchas notas mías Y como dice yo siempre, cada vez que estudio, cada vez que encuentro algo que me gusta Lo primero que hago es compartirlo, y lo empecé a compartir con amigos míos me dijeron, che, ¿por qué no te armás una clase para el club de inversiones? Un club de inversiones que teníamos nosotros acerca de DeFi. Empecé a armar una clase, después de esa clase se hizo más amplia, me di cuenta que no entraba en una y que terminó siendo muchísimo. Y un amigo mío me dice, che, escuchá, me tengo un grupo de amigos que quieren entender un poco más acerca de cripto, ¿por qué no te armás un cursito para nosotros cinco? Lo armé, eh, digamos, aproveché todo el proceso en el cual yo iba estudiando para también armar todo eso, con ese contenido unas clases, y ahí fue donde digamos donde armé DeFi Education, que es básicamente como una academia de cripto, donde yo daba cursos y explico desde cero qué es Bitcoin, qué es Blockchain, qué es Ethereum, qué son los contratos inteligentes, qué es DeFi, qué son los NFTs y demás. Digamos, ahí fue donde, digamos, yo arranqué a trabajar en cripto eh, por cuenta mía. Que me sirvió mucho porque cuando uno da clases, el que, el que más aprende es el que explica, ¿no? Porque te fuerza a estudiar un montón. Así que digamos que ese, esos fueron mis primeros pasos trabajando en cripto, por, por decirlo de alguna manera. Eh, y también generando mucho contenido a través de redes sociales, ¿no? Eso, eso me sumo mucho últimamente.
0: ¿Qué, ¿Cómo siguió? Qué, ¿Qué pasó después hasta llegar ahora a trabajar con, con los chicos de Exactly?
1: Bueno, genial. Sí, bueno, un día a través, de, a través de Twitter, nosotros nos conocíamos con Gaby Gruber, que era el fundador de Properati. Eh, un día hizo un posteo que decía eh, menos Zoom, Zoom con S-U-M, más Zoom con z i w eh, Perdón, menos Zoom eh, de eventos virtuales más Zoom de juntadas, dije, che, ¿por qué no organizamos un asado? Ahí surgió un asado que hicimos en las ofici en Castillo, donde quedaban las oficinas de velo, con Manu Bedro y después de conocernos, digamos, Gaby se me acercó un día y me dijo, che, estamos armando un proyecto nuevo con Lucas Line que es un, un protocolo en DeFi para hacer préstamos a tasa fija, yo ya estaba con la idea de eh, dejar la empresa donde estaba yo, yo Tenía una startup dedicada a lo que era comercio electrónico para experiencias, turismo y demás, que había sido muy golpeado por la pandemia. Y lo vi como una oportunidad muy copada para decir, che, me dedico 100% al tema cripto y vengo a trabajar con alguien que tiene mucha experiencia ya en, en startups, en levantar capital, en armar buenos equipos. Por lo cual, digamos que lo pensó un par de semanas. Viajamos juntos a la, a la Ethereum Community Conference en París con Lucas y con Gaby, y bueno, ya los los terminé de conocer más y decidí que me metía por completo, y el primero de agosto eh, arranqué a, a trabajar en Exactly, encargándome de, digamos, lo que es crecimiento. ¿Qué sería crecimiento? Hacer que el protocolo tenga liquidez, ¿no? Que crezca. Hoy en día, como estamos recién desarrollando todo, uno está haciendo un poquito de todo, desde definir cuál va a ser la tasa para la, para la tasa de interés, cuál va a ser la fórmula para la tasa de interés, desde el white paper, lo que es comunidad, partnerships con otros protocolos, sumar, eh, sumar más equipo y demás. Así que con un poquito de todo, pero muy contento de poder estar 100% dedicado al ecosistema hoy en día, ¿no? Eso creo que está bueno para, para poder meterle foco. Para no,
0: digamos, este, hablar mucho más de, de Exactly, no porque no quiera, sino porque no es el objetivo del episodio, pero sí me gustaría que termines de explicar, porque me lo contaste hace un tiempo y, y me pareció interesante pero que lo expliques para todos. ¿Qué es exactamente? ¿Qué busca? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es un, su objetivo?
1: Vos en cripto lo que tenés son muchos protocolos de lending and borrowing, o sea, de préstamos, donde podés ir depositar tokens y ganar una tasa de interés, o vos podés ir y tomar prestados tokens pagando una tasa de interés, como Compound, AVE eh, y varios más, pero tenés el tema de que trabajan todos con tasa variable y con mucha volatilidad. Inclusive algunos tienen como AVE lo que se llama tasa estable, que tienen menos volatilidad, pero igual tiene volatilidad, ¿no? Eh, entonces lo que plantea Exactly es hacer eso mismo, pero con una tasa fija. O sea, permitirte, de la misma manera que trabaja un bono sin cupones, por ejemplo, a un plazo fijo, vos ir hoy y depositar 10.000 USDT, por ejemplo, y saber que el 31 de diciembre te llevas 10.081,37, o también pedir un préstamo, y saber que el 31 de diciembre o el 30 de noviembre vas a pagar eh, X monto fijo. es Como que le da más previsibilidad a lo que son los, los préstamos en DeFi. Esa es la primera etapa, y la segunda etapa es llevar este producto al mundo tradicional para que quien tiene que, por ejemplo, refinanciar una tarjeta de crédito en Estados Unidos y le cobran un 16, 18%, pueda tomar un préstamo más barato teniendo DeFi en el, en el back, digamos, ¿no? Atrás.
0: Ahí más o menos entendí un poco más. Vamos al otro bloque. Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. Una cosa que a mí me pasa, yo por supuesto que la veo mucho más de afuera que vos, ni siquiera te puedo decir que vengo al palo de las finanzas tradicionales porque hace tres años que invierto en bolsa. Pero bueno, después se dio lo del podcast. Empezó siendo una cuestión de educación e inclusión financiera, que después también, obviamente, si bien el año pasado en la primera temporada metimos un episodio contando que eran las criptomonedas, no solo del año pasado, sino que para mí, sobre todo de este, este verano fue terrible el, el verano que pasó, de, digamos, había que hablar de esto, y terminamos, este, te diría que se copó la primera parada con, con los primeros 10, 12 episodios del podcast, y ahora intercalando, porque realmente, más allá de que yo jodo un poco, y me gusta generar un... Ni, ni siquiera un debate, porque yo no tengo herramientas para generar un debate, no, no tengo tanto conocimiento, pero a veces peleo un poquito, en el buen sentido, para que alguien como yo, que no es este, del palo, que no entiende todo, más allá de que todas las la palabras que decís las entiendo, pero eh, conceptos eh, ya, ya me cuesta un poco más a veces, porque no, no tengo tanto tiempo, y, y bueno, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? A que eh, estamos viviendo tiempos muy turbulentos, yo creo que, eh, está bien, los que están como vos te dicen que hace unos años también pasó y, y como que se va poniendo de moda, después empieza toda una lateralización del mercado, como el precio manda, decíamos al principio, como que se calla todo un poco, pero ahora pandemia, redes sociales cada vez más conectados y este nuevo este, mercado alcista que, se, que viene sucediendo, más allá de algunas correcciones, hace que se siga hablando más y se siga hablando más. Y la pregunta que te quiero hacer, o, o más que una pregunta es para que, darte el pie, vamos a hablar solo un ratito de lo malo, y después vamos a hablar de lo bueno, que es mucho más, por suerte. Este, esto no es un disclaimer con todos los que, que me odian cuando critico, pero, porque de verdad, eh, eh, es más lo bueno que lo malo. Pero digo, este, hay toda una cuestión muy eh, sobreactuada, esta es mi opinión, obviamente, ¿no? Pero digo, vos venís a, a, a decir, bueno, por ejemplo, por ejemplo, lo de Exactly es para tratar de darle pre previsibilidad a endeudarse o a prestar un poco más de previsibilidad. Perfecto. Para alguien que lo vea de afuera, viene a este, cubrir un algo que, que se necesitaba, este, que es bajar un poquito la volatilidad. Totalmente. con la volatilidad, es cuando se ve, la volatilidad la pueden generar los precios, o también a veces la generan cosas que no tienen mucha razón de ser y suceden y, y por suerte duran nada, ¿no? Yo desde que entiendo un poquito de oído esto, veo que cada tanto aparece algo así, que están todos hablando de eso, y ¡fruf! y lo que te quiero preguntar entonces, porque se me hizo larguísima la pregunta, es si es que lo podés decir eh, abiertamente, y no porque no quieras ser honesto vos, sino sí, sí, sí. ¿hay algo que no te gusta de DeFi?
1: El otro día estábamos hablando de eso, a ver, ¿qué tiene DeFi? ¿Qué viene a ser la finanza descentralizada o la posibilidad de que vos tengas cualquier producto o derivado financiero del mundo tradicional, o uno nuevo, en la blockchain, ¿sí? Con la posibilidad de que eso le permita acceder a ese producto o derivado financiero a cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona que tiene internet y un teléfono puede acceder a eso, entonces se supone que nosotros podríamos llegar casi al planeta completo, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy un tercio del planeta no tiene acceso a internet. Eso es lo que la herramienta permite, ¿sí? Ahora, la realidad, por lo cual me criticaron muchísimo ayer específicamente, por decirlo, o lo que yo veo personalmente, digo, no, no es que yo esté lo correcto, es que hasta hoy en día esa herramienta está siendo utilizada por un sector, un nicho muy chico ¿sí? de usuarios, de vuelta a lo que decía recién, mucho del mundo financiero tradicional o mucho del, del mundo tecnológico, y, todo, y si bien hay muchísimos casos en los cuales ayudó a, a poblaciones o sectores muy complicados, como por ejemplo en Venezuela, cripto realmente fue algo impresionante porque le permitió a un montón de gente ahorrar de manera segura, ¿sí? cubrirse contra el Bolívar. La realidad es que la mayoría del movimiento que hay en DeFi hoy en día es, es pura especulación. Las plataformas que son para lending y borrowing, en su mayoría se usan para apalancarse, lo cual no está ni bien ni mal es lo que es, pero creo que hay todavía un desafío muy grande por empezar a construir herramientas y productos para el resto del mundo que no es 100% tecnológico ni es 100% financiero y que ahí está la oportunidad grande, ¿no? en que se empiece a usar ahí. Hoy en día sigue siendo la mayoría de la industria construyendo productos para la industria misma. Como digo yo siempre, el 90% construyendo para el 2% que está incluido y no para el 98% que no, y lo que es también paradójico es que muchas veces desde el mundo de DeFi se habla bastante mal de lo que es CIFI, o sea, de lo de las finanzas centralizadas, por ejemplo, de Buenbit, de Binance, me incluyo a veces hablando mal, por ejemplo, de Binance o demás, pero la realidad es que estas plataformas más centralizadas son de las que más hicieron por onboardear, o sea, por traer usuarios nuevos hacia cripto, ¿no? O sea, la mayoría de la gente no podía comprar dólar en Argentina porque hay un, porque hay un cepo de 200 dólares que hacía. Sí, compraba DAI a través de Buenbit y bueno, no lo hacía porque quería entrar en cripto, lo hacía porque quería salir del peso. Y la realidad es que terminó haciendo entrando en cripto y eso es un puente para que capaz que después terminen las finanzas descentralizadas, ¿no? Pero dicho eso, creo que de vuelta, yendo a este, a lo, lo malo, por ahí como decís, primero, como yo decía ayer, hay mucha concentración y ya se está viendo cómo en muchos protocolos de DeFi están muy, muy metidos grandes fondos de inversión o bancos, y al, y al final terminan siendo, digo, espero que no terminen siendo los mismos de siempre. Pero bueno, también desde el lado positivo podemos decir que esa es la realidad actual, es lógico que sea así, y se supone que de acá en adelante debería empezar a abrirse ese abanico y llegar a muchas personas más que realmente lo empiecen a utilizar, pero ese desafío está totalmente de nuestro lado, ¿no? O sea, es, es a lo que nosotros tendríamos que, que apuntar.
0: Sí, yo a veces veo, sobre todo en grupos, ¿no? Eh, cuando se ponen a hablar entre ustedes de cuestiones relacionadas con DeFi, a veces es difícil seguirlos con el vocabulario, con no, hago esto, me voy para allá, hago allá, no sé qué otra. Y es un poco lo que decís vos, ¿no? Eh, a mí tampoco me gusta Binance, pero, en definitiva, todas las personas que conozco que no están en finanzas, ni de cerca Y de alguna manera se metieron en cripto Se metieron con plataformas como esas Donde hacen un buy and hold y nada más No saben todo lo demás que se puede hacer Exacto Y es como decís vos, ¿no? Eh, bien o mal, trajeron gente Obviamente, esto ya lo Hasta te, te he visto decirlo a vos Pero lo, lo leo mucho Falta muchísimo en cuanto a usabilidad, ¿no? Yo no sé si estoy usando bien los, los términos Pero digo, el front Como le dicen ustedes que, Exactamente. Que, sea mucho más fácil, que todo eso que ustedes a veces cuando conversan entre ustedes dicen, no, porque hago esto, lo otro, lo otro, lo otro, y terminás haciendo 200 cosas, bueno, que alguien logre que con tres clics hagas eso.
1: Exactamente, sí, la experiencia de usuario. Digamos como que hoy hay un hay un trade-off entre lo que es que algo sea simple, como es, no sé, abrir una cuenta en Buenvito, en Binance, voy, entro, me registro, dejo mis datos, hice una transferencia bancaria, compré, ya está, y es algo rápido, fácil y barato. Y está otra opción de decir, bueno, voy, me creo mi propia billetera privada, guardo las 12 palabras, voy a ir a comprar, por ejemplo, un peer-to-peer, -peer, me dan a hacer la transferencia. O sea, está siempre el trade-off entre seguridad y simplicidad, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que todas las finanzas 100% descentralizadas, que debería ser como lo deberíamos hacer todos, con nuestra propia billetera, con nuestras propias llaves, ¿sí? Porque como está la frase conocida en cripto, si no son tus llaves, no son tus monedas, not your keys, not your coins, esa, esa experiencia debería hacerse un poco más simple, si es que es posible, y si no también la realidad de lo que pasa es que mucha gente comienza con Binance o con buen bit y cuando empieza a educarse un poco después salta hacia otras plataformas. De hecho yo, y creo que la mayoría de los usuarios que empezaron alguna vez comprando Bitcoin, o lo que sea, lo hicimos a través de una plataforma centralizada. Yo la primera vez que lo, que lo que lo compré tuve que comprar vidas del, ¿cómo se llama este juego online? Ahora se me fue el nombre, del, del Sims, se llamaba Linden, y esos Linden ir y cambiarlos por Bitcoin y era en un marketplace centralizado, y después cuando entendí todo, fui moviéndome. Y la realidad también es que, si bien tenemos este dualismo entre descentralizado y centralizado, la verdad es que hay grises en el medio yo creo que son dos opciones que está bueno que existan porque dependiendo del caso de uso vos vas a elegir una u otra. Capaz que para una persona que es tecnológica, financiera y entiende estos temas 100%, puede elegir el 100% descentralizado. Pero capaz que para alguien que no entiende tecnología, que pierde las llaves todo el día, nunca se acuerda sus contraseñas, es más seguro tener una cuenta en Coinbase, que es una empresa regulada en Estados Unidos, y tener sus tenencias ahí. Es una decisión personal. Bueno,
0: por eso te quería preguntar, como para terminar el bloque... En la génesis de las criptomonedas está esto de la privacidad, la descentralización, etcétera, etcétera. Pero digo, la única forma, esto te lo tiro como pregunta porque me parece que tenés más herramientas que yo para responderla. Pero digo, para que se termine sumando un, un porcentaje este, que lo haga realmente este, eh, ganador al, al sistema, digamos, termina siendo centralizado, no hay otra.
1: No, yo creo... A ver...
0: Te, te, me refiero al, 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 al front ese, ¿no? Ese front... Porque aparte los países no te la van a dejar este tan
1: fácil. Claramente hay formas de entrar al mercado de manera 100% descentralizada. De vuelta, son más complejas. Para que la forma descentralizada sea más masivo, es un tema de mejorar la UX de las herramientas. Desde crearme una billetera, desde entender qué es la tarifa que tengo que pagar de entender qué es una transacción, cómo tengo que operar, y también teniendo en cuenta de que cuando vamos hacia los 100% descentralizado, también estamos diciendo vamos de costadito, vamos de costado a la regulación, o sea, no vamos a ir por el camino legal, entonces los países claramente le van a, van a complicar ese camino y a mucha gente no le va a gustar. O sea, de la misma manera que hoy alguien puede comprar dólar blue, puede comprar cripto de manera 100% fuera del sistema, pero digo, es más complejo que hacerlo por el sistema. Yo creo que va por dos lados, la experiencia de usuario y la simpleza de comprar de manera descentralizada va a ir mejorando con el tiempo, de hecho va mejorando muy a poco, pero va mejorando, pero por otro lado también yo veo que los países están regulando cada vez más, regulan todo lo que pueden, también la industria cripto está yendo, está peleando bastante contra la regulación, por ejemplo Coinbase contra la SEC en Estados Unidos y Coinbase ya cotizando en el mercado, pero Creo que, tal como decís vos, la puerta de entrada realmente masiva va a ser a través de estas empresas, y después, cuando la gente gane el conocimiento, elegirá eh, para que la oirá, y yo creo que en el mundo, en el mundo, digamos, dentro de 10 años, vas a tener cripto totalmente en blanco dentro del sistema, cripto totalmente fuera del sistema, y grises en el medio, como pasa hoy con, digamos, con el dólar y con otros mercados también, ¿no?
0: Exactamente. Todo un tema. Vamos a hablar ahora un poco más de lo que de lo que sé que te gusta dentro de todo este mundo tan tan pero tan amplio. Me lo decía la semana pasada todo el tema del, del bridge de Bitcoin a DeFi. La primera pregunta que te hago es recontra simple. ¿Qué significa eso?
1: Cuando hablamos del bridge de Bitcoin a, a, a DeFi te referís a, digamos, la evolución de arrancar con, con Bitcoin y, y cómo se... Ok, perfecto. A ver, Bitcoin a mí me parece que es una es una herramienta maravillosa porque vino a, vino básicamente a plantear una tecnología que es blockchain que te permite guardar información de manera descentralizada sin tener que confiar en ningún otro actor del sistema, ¿sí? Pero Bitcoin es un sistema espectacular, pero para transferir valor, ¿sí? Transfiero valor de A a B y de B a C y de C a D y tengo trazabilidad de todas esas operaciones. Pero es eso, llega hasta ahí. Y de hecho, creo que todos, me incluyo, los Bitcoiners también queremos que sea eso. Es la criptomoneda más conservadora, sin ser bueno ni malo, que sea conservadora, pero al ser una criptomoneda que está apuntando a ser reserva de valor, querés que sea así. Cuando arrancó Ethereum, básicamente lo que hizo es si Bitcoin es como un Excel, Ethereum es como agregarle macros a ese Excel. Es decir, che, bueno, vamos a hacer algo sobre esta tecnología. Podamos construir, permitamos pedir un préstamo, permitamos que esto me rinda tasa de interés, permitamos meter cualquier tipo de contrato, de aplicación ahí dentro y que, cobra, que corra sobre esa red, ¿sí? O sea, te permite construir sobre la tecnología de blockchain. Eso me parece que, eh, que es espectacular. ¿Por qué? Porque hablando, digamos, de lo, de lo que son las la, la finanzas descentralizadas, porque Ethereum lo que dijo es, bueno, vamos a construir aplicaciones sobre blockchain. ¿Cómo se llaman esas aplicaciones? Contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes se desarrollan en Solidity, y ¿qué es lo que tienen de interesante? Que se guardan en la blockchain, ¿sí? Corren en la blockchain, o sea, se ejecutan ahí, y cualquiera puede acceder a esos contratos, a estas aplicaciones, e interactuar con ellas, ¿sí? O sea... Es lo que se llama permissionless, que es lo que más, es lo más interesante para mí que tiene DeFi. Vos si sos un, sos una fintech, sos Walai, te querés integrar con el banco francés, más allá de que los dos usen software libre, por ahí tenés que ir y pedir permisos y aprobaciones y compliance y un millón de cosas. Acá en DeFi, específicamente si hablamos de todo lo que está en Ethereum y en varias redes más que también son compatibles con Ethereum, todos hablan el mismo idioma todos son abiertos y nadie necesita pedirle permiso a otro, entonces yo puedo ir y mi protocolo integrarlo contra otro, agarrar un protocolo que me gusta, hacerle copy-paste y crear uno mío nuevo, ir e interactuar con cualquiera como usuario, es lo que se llama money legos, ¿no? Porque tenés como legos, ¿sí? De los que son para armar, de dinero, se van eh, interactuando uno con otro y vos puedes armar lo que querés, y eso es lo que hace que todo avance de manera tan rápida, ¿no? Porque tenés toda una comunidad que puede hacer lo que quiere sin tener que pedirle permiso a absolutamente nadie. Eso es de lo más interesante, me parece, que, que tiene DeFi. Y lo otro interesante que tiene es que, tal como pasa en el software libre, y a diferencia del mundo tradicional, es totalmente transparente. Si vos le querés dedicar el tiempo podés ir y decir, che, por ejemplo, el protocolo makerdao, ¿cuánto tiene depositado de colateral? Tanto. Y lo tiene realmente y podés ir y verificar en la billetera que ese colateral lo tiene. Y podés ir y verificar toda la historia de transacciones que tuvo, todos los fees que ganó, eh, la cantidad de usuarios que tiene, el volumen operado, o sea, son todos datos que son públicos. Y eso lo hace también súper interesante contra, contra el sistema tradicional, en el cual es todo bastante oscuro, digamos, ¿no? Uno más allá de la presentación que puede hacer un banco cuando, cuando reporta las ganancias, es bastante, digamos, poco transparente qué es lo que hacen por detrás.
0: Sí, bueno, en el caso de MakerDAO, lo, lo, lo que me parece súper interesante es esto de que cumplido el objetivo, para el que fue creado, se disuelve, ¿no? Y sigue solo. Exactamente, es, exacto. Es, es genial eso como, como ejemplo, digo.
1: Sí, totalmente. Bueno, arrancaron como, como una fundación y ahora básicamente la fundación la están desarmando, eh, y van a tener y la DAO, ¿sí? que es la, la Organización Autónoma Descentralizada, es la que decide a quiénes contratar para que sigan desarrollando cada área, pero digamos que esas decisiones de cómo va a seguir avanzando van a estar uh, hechas por la comunidad. Que ahí también tenés un tema, ¿no? Porque esa gobernanza es hecha por la comunidad, pero digamos que del 100, y no hablo exclusivamente de MakerDAO, hablo de la mayoría de las DAOs, del 100% de los tenedores de estos tokens, o sea, los que pueden ir y votar, en general vota entre el 13% y el 15%, y en general son los que tienen más cantidad de tokens, ¿no? Lo cual también es bastante lógico, porque son los más interesados en que el precio siga para arriba, ¿no? Y está bastante atado, por ejemplo, MakerDAO, en que si la DAO toma buenas decisiones, eso va a repercutir de manera positiva en el precio, y si toma malas decisiones, va a repercutir de manera negativa.
0: Yo, que lo veo muy afuera, eh, siento que de, de todas las stables, eh, DAI es la que tiene mejor, este, no, no es trayectoria, la palabra, mejor imagen.
1: Sí. Eh, en, el, eh, en el
0: sentido eh, de que, por ejemplo, con USDT, con estuvo todo el tema SDT, te yo, pero con, de DAI no se queja nadie. Nunca nadie no,
1: lo, lo totalmente, porque es algo que arrancó 100% descentralizado, cuando tenía como colateral únicamente Ether y VAT, Después lo que pasó con, con DAI, y que es algo que se le critica bastante hoy en día, para mí no es ni bueno ni malo, es, eh, es que empezó a meter eh, como colateral activos que ya no son descentralizados, como por ejemplo USDC. Entonces si vos tenés como colateral en MakerDAO un token que es centralizado y que podría ser en el futuro eh, frisado, por ejemplo, vamos a ir a un caso extremo que no creo que pase, un juez en Estados Unidos dice, pasó X problema con MakerDAO, vamos a bloquear la billetera de USDC de MakerDAO donde tienen los colaterales, chau, tenés todo el colateral bloqueado y tenés un problema que te vino del mundo centralizado hacia una moneda que se supone que es 100% descentralizado. Entonces medio como que lo de ser 100% descentralizado es complejo, no es fácil, ¿no? Todo tiene su trade-off. Vamos a otro bloque.
0: Estás escuchando Subamos el Volumen. Educando en Finanzas. Pablo, eh, recién me lo decía fuera de, de aire, pero a ver, eh, por un lado eh, la, la pregunta viene por el lado de decir, bueno, eh, paré por acá, eh, me llamó la atención esto, ¿por dónde arranco? Digo, por ejemplo, cuando uno que no entiende nada, pero se mete, este, y ya se mete con dinero, se baja una plataforma centralizada, compra peer-to-peer o -peer, como sea, eh, una stable. Eso es poner plata. Pero lo otro es aprender esto, ¿no? ¿Por dónde arranco? Hablabas, recién me decías fuera de, de aire, de, de cuatro temas fundamentales.
1: Sí, creo que cuando uno se pone a estudiar un ecosistema puntual, como por ejemplo, dice, me quiero meter en el ecosistema de Ethereum, o me quiero meter en el ecosistema de Solana, o el ecosistema de Terra, como que las partes las primeras partes móviles que uno tiene que entender, cómo cuáles son, cómo funciona y cómo se relacionan, son, primero, las stablecoins, ¿sí? o sea, en general, cada blockchain o cada ecosistema tiene su stablecoin estrella, ¿sí? y es importante ver quiénes están detrás y cómo funciona, o sea, en el mundo de las stablecoins, como ya charlamos, tenemos las que son colateralizadas, que pueden ser colateralizadas en fiat, como USDC o USDT, o tenés las que están colateralizadas en cripto, como por ejemplo DAI o DOC, y después tenés las que eh, no tienen colateralización o son algorítmicas, como por ejemplo decir UST, que es la stablecoin de Terra. ¿sí? O sea, la parte de monedas estables me parece que es una de las primeras cosas que hay que entender, porque además las monedas estables le trajeron algo súper interesante a cripto, que es la posibilidad de poder comerciar. Vos cuando, cuando arrancabas en su momento y tenías Bitcoin, no, no, no podías comerciar con Bitcoin. Era muy difícil. No podés poner precio en Bitcoin por el precio. El Bitcoin tiene mucha volatilidad. Si yo me pusiera el sueldo en Bitcoin o en Ether, un mes tengo un poder de compra y al mes siguiente capaz que tengo un 20% más o un 20% menos. Y la realidad es que en nuestro día a día, nuestra economía real sigue siendo en moneda fiat, eh, en moneda dura. Entonces, las stablecoins trajeron esa posibilidad de poder comerciar y traer mucho más volumen. Además de onboardear un montón de usuarios nuevos que ya veían en, en cripto algo bastante, bastante complejo, y cuando vos le das la posibilidad de entrar en una moneda que es estable, les da más seguridad. Entonces, eso me parece lo primero a mirar. Lo segundo eh, que me parece que va a revolucionar absolutamente todo, y que todavía no se está viendo tanto, son las DAOs. ¿sí? O sea, la, las DAOs, que significa Decentralized Autonomous Organization, o Organización Autónoma Descentralizada, Básicamente nos traen la posibilidad de tener y gestionar una, una organización, lo que se llama on-chain, o sea, sobre la blockchain, de la misma manera que una empresa tradicional, un club o una asociación tienen socios y esos socios tienen acciones sí, que les permiten tener equity, o sea, un porcentaje de ese proyecto y además poder votar, las DAOs te permiten que cada uno de los que quieren participar tengan un token y que ese token les permita votar y decidir qué es lo que se va a hacer de ahí adelante y que también, dependiendo de esas decisiones que tomen, ese token suba o baje de precio. Entonces, con las DAOs, digamos, desde, desde armar proyectos de crowdfunding, armar plataformas que desde el día cero sean descentralizadas y no tengan una gobernanza, digamos, central en una persona, o que arranquen centralizadas, como arranca muchos productos, porque es más fácil avanzar, eh, y después tiendan hacia la descentralización, hasta decir también, por ahí, organizaciones a nivel mundial, clubes o, o asociaciones, que quieran descentralizar las decisiones en todos sus socios, creo que las DAOs van a van a generar mucho ruido ahí, así que me parece el segundo punto súper interesante para ver. El tercero es el de los exchanges centralizados, o pues sea, en general también cada, cada blockchain... Tienes un exchange descentralizado que se llama también DEX por Decentralized Exchange y que básicamente lo que te permiten es, así como en el mundo más centralizado tenés Binance, donde vos querés cambiar Ether por Bitcoin o Ether por USDT y vas y lo haces, digamos, haces un trade, eh, los exchanges centralizados te permiten de manera anónima, sin KYC y digamos, sin vos perder el control de tus de tus cripto también cambiar un token por otro. Eh, por ejemplo, tenemos en Ethereum a Uniswap y SushiSwap, en Terra tenemos TerraSwap, en Solana tenemos eh, Serum o Radium, o sea, cada plataforma tiene su, su DEX. Y después, por último, el otro que me parece súper interesante, va hay dos cosas más, es el tema de los oráculos, que es otro tema, yo creo que también que está recontra en pañales. Un oráculo es básicamente... Un, una plataforma o un programita encargado de darle a la blockchain o de llevar a, desde la blockchain información del mundo tradicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos tenés un contrato inteligente que te paga una tasa de interés que tiene que ser el doble de la tasa de interés interbancaria de la Fed, ¿cómo hace el contrato inteligente para saber cuál es la tasa interbancaria de la Fed en ese día, en ese momento? Bueno, le pregunto a un oráculo, que es un sistema que de manera descentralizada y con incentivos también diseñados para que los que informan estos datos hacia la blockchain no mientan, puedan darle esta información y el, y el contrato inteligente con la información de este oráculo pueda después ejecutar una decisión. Como decir, bueno, por ejemplo, tenés un contrato inteligente de apuestas y dependiendo del resultado de un partido de fútbol, el contrato inteligente le va a pagar a una persona o a la otra. Bueno, al momento de tomar esa decisión... Le consulta al oráculo, tiene el dato, y dependiendo de ese dato, ejecuta. Así que me parece que el tema de los oráculos es algo que está en pañales, porque pensá que, yo creo que cripto y blockchain se van a aplicar a un montón de industrias, apuestas, seguros, miles de cosas, creo que en todas las industrias, y cada vez más se va a empezar a necesitar traer información del mundo real. Imagínate, por ejemplo que para o sea, un granjero que está en Kenia y no tiene la posibilidad de sacar un seguro de lluvia para su campo, pues por ahí no tiene ningún banco cerca o ningún banco lo quiera él como cliente, probablemente dentro de muy pocos años tenga la posibilidad de contratar, de contratar este seguro a través de DeFi y que un, contrat, que un contrato inteligente le pregunte a un oráculo si en un campo llovió o no llovió en un mes y que ese oráculo vaya tomando la información, por ejemplo, de satélites de Satellogic que sacan fotos en toda África. O que vos el día de mañana tengas un seguro para el auto y el auto lleve un sensor el cual le informe a la blockchain información acerca del auto, ¿no? Si chocaste o no chocaste. Digo, son cosas pensando en el aire, lo que es claro es que los oráculos son algo que va a, cre a crecer muchísimo y en lo cual, de vuelta, está todo en pañales porque hoy en día se utilizan más que nada para precios, números random, eh, por ahí temperatura, y no mucho más que eso. Y bueno, y por último, eh, que es un poquito lo que hablamos antes también, eh, lo que hay que mirar en cada blockchain cuando uno entra son los protocolos de lending and borrowing, ¿no? O sea, ¿en qué protocolo yo puedo ir y depositar mis tokens y ganar un interés? O ¿en qué protocolo también, que suelen ser los mismos, puedo ir y dejar mis tokens, de unos tokens de colateral y tomar otros prestados? Hoy en día eso se suele hacer más que nada para apalancamiento, pero cuando eso empieza a llegar a una base cada vez más amplia de personas, creo que realmente se va a usar para tomar préstamos que vos uses en el día a día, ¿no? Decir, por ejemplo, che, yo tengo 10 éter y estos 10 éter no los quiero vender, pues son una, una inversión mía de acá a 10 años, pero necesito para arreglar el auto, no sé, necesito mil dólares, bueno, puedo dejar esos Ether de colateral, tomar mi préstamo de mil dólares, volver, repagarlo y eh, recuperar esos Ether. Me parece que esas son las cinco cosas más interesantes que hay que mirar de cada blockchain y también pensar de cada uno de estos proyectos que vamos analizando, ¿no? Decir, che, ¿esto tiene una razón de ser dentro de cinco, ocho, diez años? ¿O es algo que está funcionando ahora porque es una moda, pero no, no, no va a escalar? ¿Es algo que se necesita para cuando cripto sea... 10, 20 o 50 veces más grande de lo que soy, creo que ese es un análisis bastante interesante, es el que yo suelo hacer siempre.
0: Bueno, vos decías razón de ser, también se podría decir, eh, digamos, analizar un poco la, la propuesta de valor, que a veces supongo que ni siquiera se ve una propuesta de valor en, en, en algunos casos, ¿no? Digo, eh, Totalmente. Se me ocurre, eh, no sé, cuando fue lo de Dos, ¿había.? Te, lo pregunto en serio esto, eh, de ignorante o por ahí me hago un poquito ignorante, pero ahí no había nada, ¿no? O sea, ¿venía a resolver algo, Doge, o
1: Sí, yo creo personalmente que no, no venía a resolver nada, empezó como un chiste que yo creo que Elon Musk se fue de las manos y después lo siguió, pero creo que Doge fue muy útil, muy muy útil para lo siguiente, y acá hablo desde mi experiencia personal, eh, yo me acuerdo, y de hecho lo tuiteé ese día, Tres días, tres o cuatro días después de que Bitcoin llegara al máximo de 64.854 dólares o algo así, Dogecoin subió de manera recta en un día creo que como 30 o 40%, ¿sí? Y yo me acuerdo que cuando vi eso dije, acá es muy claro que llegamos a un techo porque está entrando mucho dinero a un activo que yo considero que no tiene ninguna propuesta de valor, no tiene nada de nuevo y está diseñado para, digamos siempre seguir emitiendo más, por lo cual dije, che, ojo, acá está entrando cualquiera, me parece que es un momento de empezar a levantar cash, y de hecho, lo hice, y bueno, me terminó funcionando bastante bien. Por lo cual, sí, definitivamente, hay proyectos que no tienen ningún agregado de valor, son pocos, ¿sí? Pero más allá de eso, creo que cuando uno analiza un proyecto, digo pues ten, tenés tres posibilidades, tenés el que viene con una gran propuesta de valor y va a tener éxito, Tenés el que viene con una gran propuesta de valor y, y va a fracasar y es parte, de, es parte de probar cosas nuevas. Y tenés también el que, el que ya arranca, como decís vos, como una meme coin o simplemente como una estafa, ¿no? Entonces por eso hay que hacer ese ejercicio de decir, che, a ver, está este token, voy estoy viendo si voy a invertir o no. ¿Qué miro a la hora de decir, voy a invertir en un token, en un proyecto? Y bueno, primero, como decía yo, yo creo que lo primero primero es el equipo. ¿Quién está detrás? ¿Qué hicieron antes? ¿Qué dijeron en este proyecto que iban a hacer? ¿Y lo fueron haciendo o no? ¿Fueron cumpliendo el roadmap? ¿Cuánto volumen tienen eh, tradeándose por día? ¿O cuánto TVL, cuánto lo que se llama Total Value Locked? O sea, ¿cuánto hay depositado ahí? ¿Cuánto vienen cobrando de fees? Es un proyecto de escalar, que dentro de 10 años va a servir para algo, va a servir cuando han, cuando haya mil millones de personas en, en cripto, por ejemplo, el tema de los oráculos. ¿Va a ser necesario traer información al mundo real? Y yo creo que sí. Haciendo, haciendo este tipo de análisis y mirando también, digamos, muchas veces algo que miro yo que me parece bastante interesante es, hay muchos proyectos que tienen equipos que son totalmente anónimos, los cuales son proyectos muy buenos también, pero también tenés proyectos en los cuales tenés... Founders con nombre y apellido, que me parece que es algo bastante valioso, ¿no? Porque vos, si sos una, sos una persona con un track record, con un nombre, estás fundando un proyecto y pones tu nombre, creo que le suma, le suma también bastante a los proyectos. Entonces, ese es, digamos, el framework con el cual los, los analizo yo. Y también algo muy interesante a la hora de, de analizar estos proyectos, es esto es por ahí un poquito más técnico, pero me parece copado para que la gente lo mire, es el tema de poder comparar el famoso market cap contra el fully diluted market cap. O sea, el market cap es la cantidad de tokens multiplicados por el último precio de los tokens que están dando vueltas hoy en día, y el fully diluted market cap es la cantidad de tokens que van a terminar existiendo multiplicado por el precio actual. Porque capaz que estás invirtiendo en un proyecto de los cuales el 95% de los tokens todavía no se emitieron. Se emitió solo el 5%, entonces tenés que tener en cuenta que va a haber una presión vendedora en un momento muy fuerte, ¿no?
0: Yo, mientras te escucho, eh, se me ocurre eh, tirarte dos cositas como para ir terminando. Eh, una crítica que yo le hago a Difa y es que está esa cosa de que esto de la privacidad, ¿no? Y mucha gente este, se da a conocer en redes o en, o en el mismo ecosistema eh, sin nombre y apellido. Y, y yo eso es algo que lo critico, porque como yo digo, cuando hay dinero en el medio, este, yo quiero saber quién está del otro lado. Para mí la trayectoria es importante en todos los ámbitos de la vida. Eh, una buena trayectoria eh, para mí este, garpa garpa para bien ¿eh? o sea y quiero saber quién está del otro lado pero eh, te, te quiero tirar algo más para, para ir terminando porque cuando vos hablabas de lo que hay que mirar para, para ver si un proyecto es bueno o es malo etcétera y sé que no lo das por hecho ¿eh? porque vos te dedicás a la educación también pero fíjate lo que falta en educación ¿no? porque por lo general obviamente que cuando hay este, estafas en el ecosistema cripto vienen por una mezcla de falta total de educación con una ambición desmedida propia al ser humano, ¿no? Gente que de la nada le pasaron un dato, tiró una ficha por allá, al otro día desapareció todo, uy, nos estafaron a todos, y eso es una mezcla de ambición con una falta total, o sea, con una pereza total para ver qué hay del otro lado, ¿no? Estamos pensando únicamente en a ver si nos salvamos con esto. De hecho, ese tipo de estafas que no tiene nada que ver con, con un precio que sube y baja, sino que con, eh, yo no, no, no quiero hablar tanto en técnico, porque le puedo pifiar las palabras, pero está lleno, yo una vez por semana escucho una donde, che, eh, mandé allá y al otro día desapareció todo, se fueron con todo, dejaron a todos de garpe, por decirlo en criollo. Eso, obviamente que falta de educación, pero digo, eh, si cuesta entender cosas mucho más simples del ecosistema, imagínate esas, ¿no? Falta muchísimo, ¿no? ¿o no, Pablo?
1: Totalmente. A ver, por un lado, lo que hablabas antes del, del tema del, de la trayectoria, el nombre y demás, yo igual entiendo muy bien y super respeto a los, a los usuarios que son anónimos, porque entiendo la razón por la que lo hacen, ¿no? Que Es un tema muchas veces de seguridad personal, de privacidad, o por un tema fiscal inclusive. Eh, yo conozco muy bien ese ambiente, porque yo estuve trabajando en seguridad informática mucho tiempo, donde cuando yo arranqué todos nos conocíamos por nicks y después re, recién de un tiempo te conocías en persona con, con la gente, claro. por lo cual... Algunos, super después sí.
0: algunos después se fueron, por alguna razón u otra, dándose a
1: conocer. Exacto. Eh, y después algo interesante que hablaba la, la semana pasada con respecto a lo que termina siendo estafa, y qué es estafa y qué no, alguien me decía hace unos días, me dice, casi ningún ponzi empezó siendo diseñado como un ponzi y una estafa, digo, algunos sí, sino que simplemente muchas veces son, digo simplemente, no lo tomo como algo con no pero muchas veces son proyectos de inversión en los cuales por ahí el que lo lleva adelante no tiene tanta experiencia o no hace buen manejo del riesgo y en un momento se le termina yendo de las manos sin querer y termina transformándose en un ponzi o una estafa. Y también está el otro tema de decir, o sea, uno se mete en un, fo en un fondo con alguien que está en Twitter y no conoce el nombre de apellido, o en un protocolo X, ¿no?, que te dice que te paga un 3.500% anual de tasa de interés, o este fondo que te dice que te va a triplicar, y después se termina yendo a cero, digo, uno tiene que también entender que a veces es una estafa y a veces es parte del riesgo, ¿no? Por ejemplo, a, este, eh, a esta persona que hace mucho, hace un tiempo en Twitter, eh, había hecho un fondo y se le fue todo a cero y perdió toda la plata. todo A mí me preguntás, ¿eso es una estafa o no? Y la verdad, no sé, creo que es medio opinable, pero digo el que se metía ahí entendía los riesgos, me parece. no Entonces, muchas veces creo que se necesita más educación financiera y también hacerse responsable uno y decir, yo estoy poniendo mi plata acá. Si esto se va a cero, no es culpa del otro. Y si me fue muy bien, fue, fue el mío. Sí, sí, no, eh, a ver,
0: claramente eso no fue una estafa eso no fue una estafa. Lo que yo sí siempre discuto es que eh, si bien eh, acá nadie obliga a nadie, nadie le pone un arma en la, en la cabeza al otro para que le dé su dinero, el, esto es como en cualquier relación de poder, por ejemplo, digamos el, el, el que tiene la sartén por el mango también tiene que tener cierta responsabilidad. En, Totalmente. En no, en, 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 en no meter en la sartén a los que, a los que no ve preparados para. Este, porque en ese caso no fue una estafa, era riesgoso, muy riesgoso. No tenía mucho sentido hacerlo. Pero de vuelta, me parece que, eh, lo, lo, que lo que falta, y, y sé que vos trabajás por eso también, es mucha educación, mucha educación, de la mano de ir, este, de alguna manera, simplificando todo este ecosistema y en cuanto a los usos Totalmente.
1: totalmente. ¿Y sabés y... que tiene
0: también, que yo veo muchas veces, en, en lo que es Ponzi, o en lo que se le parece, lo que juega siempre a favor de ese tipo de esquemas, es que el que está dentro y se da cuenta, muchas veces por vergüenza no no reconoce ¿no? Y, sí, digamos, sí, sí totalmente porque está la vergüenza de decir uy, qué pago o sea este, totalmente y se, y se empieza a armar toda una cascada
1: y respecto a lo que decís vos del, del tema de educación financiera que falte más estoy 100% de acuerdo yo creo que es algo que no, no, no se aprende en el, en el primario en el secundario es algo que en general también en Latinoamérica como que hablar en la familia de plata es algo que no está muy bien aceptado es algo por cómo es nuestra nuestra cultura y cuando te fijas en en general uno habla de, piensa que poner el que está fuera, educación financiera es algo súper avanzado y la verdad es que no es tan avanzado, digamos, entender las bases son, son cosas básicas, son bastante fáciles de entender, uno en general la caga cuando se cree que la tiene más clara o que uno, no, yo acá encontré la formulita para ganar siempre, o no, yo en esto la tengo clara, yo sé cuándo va a subir o cuándo va a bajar, con un poco de humildad y, y entender esas reglas básicas no solo se aprende a, a, a invertir mejor, sino a manejar el dinero de uno, digamos, es, es, es algo básico. Pero hay mucho, hay muchísimo por hacer ahí, hay muchos que están haciendo mucho igual por esto. Eh, yo creo que vamos por el buen camino, porque también lo bueno que hizo Cripto es que hizo que mucha gente que se metiera en Cripto tenga que empezar a, a aprender de, de finanzas, ¿no? Por lo cual es algo que se va expandiendo, o sea, en ese sentido me parece que, que vamos bien.
0: Sí, me parece súper eh, positivo de, de, de DeFi y de cripto que agrandó la conversación. Exacto. Metió más, me más gente a hablar de esto, a hablar de Guita. Como decir, Marra dice, hablemos de Guita. Sí, hablemos de Guita, porque la verdad es que nos gobierna la Guita. Y realmente la Guita bien manejada genera progreso, genera un progreso individual, que si es individual termina generando progreso colectivo. Lo digo en la cortina del podcast del año pasado, pero es así. Genera un progreso individual y colectivo. Pablo, nos quedamos sin tiempo. Eh, yo creo que el año que viene estamos hablando de vuelta, porque sí, siguen pasando sí, sí, cosas a una velocidad que no nos entra en la, en la cabeza. así sí, que, bueno, es impresionante. Te agradezco un montón, sé que estás a mil y cortaste un rato para conversar conmigo. Nos vemos pronto y nos escuchamos acá en un par de semanas.
1: Dale, muchas gracias Juan, un abrazo a todos. Cuídate. Chao, chao.
0: Hasta acá subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podéis encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube.